0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Die neuen Nachbarn gerade erst eingezogen und schon die erste große Party. Goethe in Frankfurt hat jetzt das Romantikmuseum neben sich. Heute Abend frisch eröffnet und wir reden gleich mit der Direktorin des einzigen exklusiven Romantikmuseums der Welt. Dann fragen wir, wann Kunstfreiheit zu so weit geht und wir schauen uns das Amerikabild eines legendären Fotografen an. So, jetzt wird's romantisch hier bei uns. Jedenfalls historisch gesehen. Wir gehen nach Frankfurt am Main, ins neue Romantikmuseum. Das haben wir uns vor zwei Wochen schon ausführlich angeschaut. Die Exponate, die bemerkenswerte Sammlung zur Literatur, Kunst, Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik. Und was ist da alles Schönes? Handschriften der Brentanos, Novales, Robert Schumann-Gemälde von Caspar David Friedrich, vieles andere mehr. Und die beeindruckende Architektur von Christoph Meckler. Die haben wir uns auch angeschaut und sein Lichtproblem besser lösen musste.
1: Das Haus darf überhaupt kein Licht haben. Alle Ausstellungsgegenstände sind absolut lichtempfindlich. Und wir hätten eigentlich eine zu betonierte Fassade machen müssen. Wir haben aber zur Straße hin, zum Hirschgraben hin, eben auch eine Straßenfassade zu machen. Das heißt, wir haben dort Fenster hineingebracht und das haben wir eigentlich nur geschafft, indem wir das Haupttreppenhaus, die sogenannte Himmelstreppe, hinter die Fassade zum Hirschgraben gelegt haben. Damit konnten wir ganz viele Fenster einbauen.
0: Und das also direkt neben dem Goethehaus in Frankfurt am Main. Was haben wir noch gemacht? Wir haben den Romantikbegriff befragt, das Verhältnis zum benachbarten Goethe, wie gesagt, und heute Abend nun endlich die festliche Eröffnung mit diversen Honorationen und im Mittelpunkt aber die Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken, schönen guten Abend nach Frankfurt.
2: Guten Abend nach Berlin.
0: Feiern Sie noch um die Uhrzeit?
2: Oh ja, wir sitzen hier in dem wunderbaren neuen Innenhof und feiern. Und da wir unter freiem Himmel sind, können wir auch ohne Masken äh, hier sehr gelöst sitzen und uns freuen über die gelungene Eröffnung.
0: Ich höre jetzt wenig Musik im Hintergrund, also weder ein bisschen Clubmusik noch Schumann oder irgendwas Vergleichbares. Wie würden Sie die Stimmung Beschreiben. Ist es eher strenger bei Ihnen heute Abend?
2: Nein, wir sitzen, wie gesagt, unter freiem Himmel und es äh, ist äh, Gelächter und äh, intensive Gespräche an verschiedenen Tischen. Um uns herum brodelt die Stadt, äh, sodass wir ganz froh sind, dass wir hier jetzt nicht noch zusätzliche Musik haben, die uns die Gespräche erschweren würde. Wir hatten aber wunderbare Musik zur Eröffnung, denn wir haben natürlich Lieder der Romantik gehört, gesungen von Julian Brigadier.
0: Und ein Text oder Texte von Daniel Kehlmann. Was war da?
2: So ist es. Wir haben begonnen mit einem Streitgespräch, das uns Daniel Kehlmann extra für diesen Anlass geschrieben hat, in dem eine skeptische Aufklärungsgläubige sich mit einem romantischen Enthusiasten ein Streitgespräch geliefert hat über die Pros und Kontras der Romantik.
0: Ja, Brust in Kontrast der Romantik. Ich meine, es ist eine Epoche, die, glaube ich, alle von uns aus der Schule kennen, keine Frage. Und dann irgendwann muss man ein neues Verhältnis zu dieser Epoche irgendwie entwickeln, die ja so viele auch Formen entwickelt hat, auch viele Abgründe durchaus aufzeigt. Gut, Wie ja. würden Sie denn den Romantikbegriff beschreiben, den Sie in Ihrem Museum zeigen also oder anbieten?
2: Haben, ja, also wir haben uns nicht auf einen spezifischen Romantikbegriff festgelegt, sondern was wir zeigen ist, die Vielfalt der Möglichkeiten, mit diesem Konzept umzugehen. Und das heißt, wir haben einmal den Ansatz der europäischen Perspektive auf die Romantik. Die Epoche des Romanticism wird wesentlich weiter gefasst als die der traditionellen germanistischen Romantik. Mit dem Ergebnis, dass Goethe plötzlich mitten in dieser Epoche ist und nicht etwa ihr Gegner. Aber wir haben auch, und das liegt an unserer Sammlung, die anhand des traditionellen germanistischen Begriffs entwickelt worden ist, die Perspektive der Opposition zwischen ähm, Goethe und den romantischen Schriftstellern. Aber wir spielen auch ein in das Museum, die Frage, was hat eigentlich unser heutiges Verständnis von Romantik und romantisch? Denn das sind ja Worte, die nach wie vor im Alltagssprachgebrauch präsent sind. Was hat das zu tun mit den ähm, Zielen und Anliegen der historischen Epoche. Das sind die Fragen, die im Museum ähm, traktiert werden und denen der Besucher begegnet.
0: Zeigen Sie auch die Untiefen, ich meine, es ist ja durchaus ein ambivalentes Verhältnis zur deutschen Romantik, gerne auch missbraucht von Nationalisten, auch äh, von, von Rechtsradikalen zum Teil in der, in, ja, der deutschen, in der deutschen Geschichte. Nationalismus, Nationalromantik spielt ja auch immer eine Rolle?
2: Also es ist uns wichtig, äh, zu zeigen, dass die Romantik mehr ist als diese, äh, dieser Aspekt, der dann tatsächlich äh, sehr äh, missbraucht worden ist. Und es spielt dort in dem Museum auch eine Rolle, dass es in der, gerade in der Phase der Befreiungskriege, ähm, nach der oder gegen die napoleonische äh, Fremdherrschaft, ist tatsächlich sehr ähm, nationale, nationalistische, chauvinistische ähm, Tendenzen gab bei einer ganzen, ähm, bei einer nicht ganz kleinen Zahl von Protagonisten, auch der Romantik, ähm, bis hin zu den wirklich ähm, erschreckenden äh, judenfeindlichen Texten, die wir in den ähm, Reden und Gedichten für die deutsche Tischgesellschaft finden. Hm. Haben Sie, das ist bei ja. uns auch Thema.
0: Ja. Haben Sie Verständnis dafür, dass man die Romantik komplett ablehnt, dass man sich eher dem Kühlen, dem Rationalen, dem Aufgeklärten zuwendet und vielleicht weniger der Mystik, der Innerlichkeit, der Unerklärbarkeit?
2: Naja, also die Romantik ist ja im Grunde eine Reaktion auf genau eine Epoche, die den Verstand ähm, in den Mittelpunkt gestellt hat und die dann allerdings im, auf dem Höhepunkt der Aufklärung mit Immanuel Kant feststellt, dass ähm, es Grenzen dessen gibt, was der menschliche Verstand ähm, kann. Und die Romantiker sind eigentlich diejenigen, die das akzeptieren und sagen, auch wenn wir jetzt mit Kant gelernt haben, dass wir das gar nicht mit dem Verstand beantworten können, Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn des Ganzen, Ist Es bleibt es so, dass den Menschen solche Fragen umtreiben. Und die Romantiker sind diejenigen, die sagen, es gibt andere Fähigkeiten des Menschen, das Gefühl, die Fantasie, die Vorstellungskraft, die Kunst, die darauf jeweils subjektive Antworten geben. Und damit gerät die Kunst in eine neue Rolle. Und diese... Rolle der Kunst, die von den Romantikern im Grunde inspiriert ist, das ist etwas, was wir ja heute immer noch ähm, erleben. Also wir sind im Grunde immer noch Kinder der Romantik, die nicht etwa äh, eine ähm, Vorstellung davon entwickelt haben, dass man jetzt plötzlich nur noch auf Gefühl und äh, Leidenschaft setzt. Novalis sagt, Begeisterung ohne Verstand ist unnütz und gefährlich. Also die Romantiker haben die Ambivalenz gesehen, aber die Notwendigkeit den Bereich wieder mit einzubeziehen und ihn jeweils kritisch zu reflektieren.
0: Andererseits haben wir große Herausforderungen heutzutage, ne? vom, vom Klimawandel über Epidemien existenzielle Fragen, die vielleicht das im 19. Es. Jahrhundert noch nicht so in dieser Form gestellt äh, worden sind aber und ja, die man rational und wissenschaftlich beantworten muss. Und das, das mystisch äh, Vertiefte vielleicht nicht unbedingt braucht dafür, oder?
2: Also das also das 19. Jahrhundert hatte auch schon eine ganze Reihe von existenziellen ähm, äh, Problemen. Also die, die kriegerischen Auseinandersetzungen bis hin zur beginnenden Industrialisierung hat ja dazu geführt, dass die Romantiker eine Sehnsucht entwickelt haben zu einer heilen Welt, weil ihre eigene Welt alles andere als heil war. Und wir sind im Grunde gar nicht in einer so sehr anderen Situation als die Romantiker und wir können lernen von den Romantikern, dass es notwendig ist, die sozusagen in Bewegung zu bleiben und die Reflexion nicht anzuhalten, also sich nicht zufrieden zu geben mit einfachen Antworten, die dann, ob das jetzt der Nationalismus des frühen 19. Jahrhunderts ist oder die Nationalismen unserer Zeit, die keine Lösungen bieten. Aber es ist keine sinnvolle Opposition, sich sozusagen darauf zurückzuziehen, dass wir nur den Verstand und die kühle Wissenschaft brauchen. Denn wir brauchen ja auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist das, was uns antreibt, eine Welt retten zu wollen, die ja einen Sinn haben muss? Und den muss jeder tatsächlich ähm, für sich selber verantworten und entwerfen. Und das war eine Erkenntnis der Romantik.
0: Vielleicht gibt es ja auch ein paar Antworten da in Frankfurt am Main im Neuen Museum. Im einzigen exklusiven Museum für die deutsche Romantik, gleich neben dem Goethehaus. Also kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Unter der Leitung von Anne Bohnenkamp-Renken heute Abend live bei der Eröffnung dieses Neuen Museums. Ich wünsche noch frohes Feiern.
2: Dankeschön. Alles Gute nach Berlin.
0: Und viel Erfolg mit Ihrem neuen Museum. Dankeschön. Und das Romantikmuseum des Neuen in Frankfurt am Main, das können Sie sich gerne anschauen auf unserer Seite deutschlandvonkultur.de. Wir haben, wie gesagt, auch nochmal einen ausführlichen Rundgang gemacht, wie sich das gehört. Bilder Amerikas haben wir ja irgendwie alle im Kopf. Die weiten Landschaften, manchmal dieses Gefühl der Verlorenheit, der Melancholie, dann die Größe der Gebäude, der Autos, der Kühlschränke oder Einfach auch diese Motive vom Alltag kleiner Ladenbesitzer im mittleren Westen oder die unendlichen Straßen. All das hat den Fotografen Lee Friedlander interessiert und tut es noch. Er ist Ende 80, fotografiert noch immer und zeigt jetzt in Berlin in der CU-Galerie sein Lebenswerk. Oder bisher der Kurator Felix Hoffmann tut es. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Was für ein Bild von Amerika wird da bei ihm gezeigt? Was entsteht da?
3: Auf jeden Fall ein sehr komplexes. Also der fängt ja an, mit Anfang 20 Jazzmusiker zu fotografieren, damals noch in Farbe, verdient sich damit sein Geld und dann fängt er an, die Fotografie als Kunst zu etablieren. Und das, was er da fotografiert, ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil er eben Fotos macht mit Fehlern. Auf einmal sind Köpfe abgeschnitten, er fotografiert sich selber in Schaufensterflächen, aber man sieht leider die Spiegelung oder... Es gibt Schatten auf den Bildern, also alles, was Fotografen eigentlich nicht tun sollen. Und diese Sakrilegien sind eben so wahnsinnig interessant, weil das in der Fotogeschichte gerade in den 60er, 70er Jahren dann zum ersten Mal passiert.
0: Warum hat er sich genau für diese Art entschieden?
3: Naja, es ist auch eine sehr starke Form, über das Medium nachzudenken, ein reflektiertes Medium, weil natürlich die Fotografie ist immer ein Spiegel der Welt. Und dann geht es auch an verschiedenen anderen Stellen um so Fragen, was umgibt uns eigentlich? Also ein Straßenschild, ein Hydrant und verschiedene andere Sachen auf der Straße und die versucht er mit der Kamera dann einzufangen und entwickelt dann quasi so einen Begriff, den hat man dann in der Fotogeschichte unter Social Landscape eingeordnet, weil es sehr stark um die Frage geht, Fotografie ist nicht nur ein Moment, sondern eben auch ein Ausschnitt aus der Welt und das versucht er zu
0: etablieren. Das heißt, das ist etwas, was ihn auch unterscheidet von anderen großen amerikanischen Fotografen, seiner Generation jedenfalls?
3: Es unterscheidet ihn und er macht dann in den 70er-Jahren eigentlich so ein eigenes Genre draus und kommt dann eben auch in den späten 70ern, frühen 80er-Jahren dann mal nach Berlin, unterrichtet hier. Das Amerika-Haus zeigt auch zusammen mit dem Museum Volkwang 1987, also damals noch Teil der amerikanischen Botschaft, eine große Ausstellung und wir gehen jetzt quasi nochmal so zurück an diesen Ursprung und versuchen so ein bisschen zu zeigen, wie die Fotografie laufen gelernt hat, nämlich zur Kunst
0: wurde. Ausgerechnet im Amerikahaus, da wo Sie jetzt sind.
3: Genau, da bringen wir jetzt die Bilder quasi wieder zurück. Also wir haben das schon mit verschiedenen anderen Fotografinnen und Fotografen gemacht, um einfach zu zeigen, was haben die damals gemacht, was machen wir heute, kann man den Blick nochmal verändern. Und damals waren es eben sehr kleine, kondensierte Ausstellungen, damals noch hinter dem eisernen Vorhang. Und heute können wir eben das in einem viel breiteren Publikum auch vorstellen.
0: Weil Sie sagen Ausschnitt, das ist ja besonders interessant, wenn man in einem Auto sitzt, da hat man ja immer bloß den Ausschnitt der hm. Fenster, die einem hm. da geboten sind oder gut, man kann dann im Cabrio sitzen, dann ist der Ausschnitt vielleicht ein bisschen größer, aber dennoch bleibt man in einem Auto und von dort aus hat eben Lee Friedlander ja auch fotografiert. Er ist, soweit ich weiß, mit einem Auto fast durchs ganze Land gefahren, über ja. Jahre hinweg und ja. hat diese Perspektive eingenommen. Was sind da für Fotos entstanden?
3: Nee, er tut es schon in den 60er-Jahren. Da guckt er quasi immer so in den Rückspiegel und dann entsteht was ganz Eigenartiges, dass quasi der Rückspiegel sich mit dem Panorama, das quasi so die Seitenscheibe des Autos eröffnen würde, verbindet sich und man guckt gleich nach vorne und nach hinten. Und das macht er dann in den 2000er-Jahren nochmal und macht da eben eine große Serie draus. Und das beschreibt eigentlich so grundsätzlich seine Arbeitsweise, weil er immer so große Zyklen anlegt. Also das sind jetzt nicht nur ein paar Bilder und wir haben ja in der Ausstellung 350 Bilder an der Wand und es ist wirklich nur ein kleiner Krümel unter dem Fingernagel, sondern es sind immer so gleich so Serien mit so 400, 500 Bildern und dann macht er auch noch ein Buch dazu und wir haben die ganzen über 50 Bücher auch noch in der Ausstellung gezeigt. Also ist ein großes œuvre. Und in diesen Bildern, Blick aus dem Fenster, geht es tatsächlich auch wieder um diese Frage, wie kann man quasi den Ausschnitt aus der Welt noch mal rahmen? Und diese Frage der Rahmung und die Frage des Ausschnitts ist das, was ihn eigentlich sein ganzes Leben lang beschäftigt.
0: Also eine doppelte und dreifache Rahmung, wenn man so will. Ne? Über den Rückspiegel, ja. das Fenster und dann diese Blicke.
3: Das wird dann so komisch. Also das ja. ist dann so dadaistisch. Ne? Man ist manchmal irgendwie komplett irritiert. Man weiß überhaupt nicht, was ist jetzt vorne und hinten ja. und oben und unten. Und erst, wenn man sich begreiflich macht, ah, Auto. Dann begreifen wir, was los ist.
0: Das ist ein Motiv, was viele, glaube ich, auch kennen. Dieses Fotografieren in den Rückspiegel hinein und dann mhm. ganz neue Perspektiven einzunehmen. Dann hat er sich ja auch seiner Familie selbst gewidmet. Was sind das für Motive? Also es gibt ein
3: wahnsinnig schönes Bild. Da steht seine Frau im Sonnenlicht in einem Hotelzimmer. Also das ganz starke Sonnenlicht kommt durchs Fenster und sie ist halbnackt. Und er fotografiert sie, während sie da steht. Aber er stellt sich quasi zwischen die Sonne und seine Frau und gibt ihr quasi dadurch so eine Form von Halt. Und Maria, seine Frau, ist eigentlich immer wieder und sein ganzes Leben lang Sujet und so geht er eigentlich auch mit der ganzen Familie um. Er ist eigentlich mit der Kamera ständig dabei. Die Kamera ist quasi so Lebenspartner und die ganze Zeit wird sie hochgenommen und fotografiert seine Umgebung und deswegen ist er quasi immer auch so Beobachter des Lebens und Meistens merken die das, glaube ich, gar nicht mehr, dass er mit der Kamera dabei ist.
0: Also sehr persönliche Bilder. Da wäre es natürlich nochmal interessant, ihn noch persönlich kennenzulernen. Er ist 87 Jahre alt und wäre, wenn Corona nicht wäre, tatsächlich nach Berlin gekommen. Aber das konnte und sollte nicht sein.
3: Nee, leider. Also mhm. das ist einfach im Moment zu kompliziert, auch mit den Einreisebestimmungen aus den USA. Aber wir hätten sogar... Jemanden gefunden, der uns dabei hilft und ein besonderes Flugzeug geschadet hat, aber das haut im Moment alles nicht hin.
0: Und er selbst fotografiert aber noch, auch in seinem Alter.
3: Ja, er selbst fotografiert, ist ständig in seinem Archiv, hat ja sehr, sehr viele Bücher gemacht und sortiert dieses Archiv immer, immer wieder neu, entdeckt neue Facetten. Und äh, manchmal kommen eben so Truweien wieder hoch. wie Jetzt auch in der Ausstellung, es gibt eine Serie, wo er junge Frauen damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in ihren Lebensumgebungen nackt fotografiert hat. Und eine dieser Frauen hieß damals Madonna Chicone. Jahre kennen wir doch. später, kennen wir doch. genau kennen wir, und Jahre später wird diese Frau sehr berühmt. Und er schafft tatsächlich dieses Foto dann an ein berühmtes Magazin zu verkaufen und konnte mit dem Erlös das Studium seiner beiden Kinder finanzieren. Da kann man sich vorstellen, was er dafür bekommen hat.
0: Allerdings. Lee Friedlander, also eine Retrospektive bei CO Berlin bis Anfang Januar, kuratiert von Felix Hoffmann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ja, ich danke Ihnen auch. Schönen Abend.
0: Theater ist ja eine der ältesten Kunstformen überhaupt und immer schon wurde es daran gemessen, wie es auf den Zuschauer wirkt. Wobei Theatermacher da ja Unterschiede machen. Die einen wollen den Zuschauer naja, passiv belassen, er soll beeindruckt in sich gehen. Andere wiederum wollen, dass der Zuschauer aktiv wird, dass er sich selber wiederfindet im Stück und mit der Energie des Theaters vielleicht sogar draußen in der Gesellschaft was verändert. Verschiedene Theatergruppen auf der Welt haben zum Beispiel versucht, in armen Vierteln die Menschen zu animieren, ihre Lage zu ändern. In Brasilien hat das zum Beispiel der 2009 verstorbene Theatermacher Augusto Boal gemacht. Theater der Unterdrückten oder Forum-Theater, so hießen seine Aktionen. Und diese Tradition wiederum führt ein Theater in Berlin, in Berlin Wedding weiter. Gerade wird 10. Jubiläum gefeiert. Heute Abend ging es los, dieses kleine Festival, Coringa heißt das Theater. Für uns kommt Elisabeth Nehring von diesem Eröffnungsabend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was haben Sie da gesehen?
4: Also die Grundsituation heute Abend ist, wir waren in einem Studio mit einem abgeklebten Spielfeld, mehreren Spielerinnen, wir, die Gäste saßen da und es gab eine Moderatorin. Heute Abend war das Barbara Santos, die Leiterin des Coringa Theaters, die auch noch mit Augusto Boal zusammengearbeitet hat. Die hat uns begrüßt, wir wurden eingestimmt mit dem gemeinsamen Singen, sie hat erklärt, wie das läuft. Es wurde in mehreren Sprachen äh, übersetzt, Englisch, Spanisch, Deutsch, Deutsch gesprochen und dann begann die erste Runde des Spielens. Das heißt, die Darstellerin, Laiendarsteller aus verschiedenen Ecken der Welt, die haben in der letzten Woche dieses Stück geprobt und haben uns das Thema oder das Problem, eine Situation gezeigt. In diesem Fall war das Thema Aesthetics of Solidarity, also Solidarität speziell in Corona-Zeiten. Was ist das? Und nach diesem ersten Akt, nachdem sie uns das gezeigt haben, hat sich das Publikum in Kleingruppen aufgesplittet. Wir haben besprochen, was hat jeder Einzelne von uns gesehen, wie hat man das wahrgenommen, was könnte die Lösung sein für das Problem. Und dann wird das in der großen Runde vorgestellt und in der nächsten Spielrunde szenisch eingearbeitet.
0: Ja, und war das so ein typischer Abend für das Coringa-Theater und für die Fortsetzung dieser Tradition aus Brasilien?
4: Ja, erstmal muss man nochmal vielleicht ein bisschen so mit dem, mit dem Thema Solidarität in Corona-Zeiten. Für mich war das eine interessante Erfahrung. Einerseits wird ja ganz vieles sehr überdeutlich dargestellt. Also am Anfang sehen wir eine Gruppe im gemeinsamen Rhythmus, die Solidarität zum Beispiel intoniert, da sind alle zusammen, das ist klar. Dann gibt es auf einmal, ziehen die Masken auf und plötzlich gehen alle auseinander. Also die Corona-Erfahrung, der zerspielt, wurde dann durch Körpertheater ähm, dargestellt, äh, man lässt sich nicht mehr ausreden und so weiter. Das, was wir auch in der Gesellschaft wahrnehmen. Dann taucht ein Corona-Minister auf und den hören wir uns mal kurz We an.
3: All have to sacrifice. The second frame, what?
0: We all need to do
5: solidarity.
0: Yes. yes. yes.
5: With our big, strong
4: Powerful Also, wir haben ihn gehört, er ruft hierzu Solidarität auf, wir müssen opfern, wir müssen für unsere tollen äh, Unternehmen äh, irgendwie äh, vieles opfern. Äh, damit die alle weiterleben können. Also es ist vieles sehr überdeutlich. Und für mich war so interessant, äh, dass mir, sich doch bei mir manchmal so ein bisschen das Gefühl einstellte, die Darstellung ist etwas diffus. Ich habe so Mühe, das wirklich zu identifizieren. Was ist hier eigentlich das Problem? Und ich habe so hinterher gedacht, es ist auch ein bisschen der Spiegel der Corona-Zeit. Weil man weiß einfach manchmal nicht so ganz genau, was ist eigentlich hier das Problem? Im Publikum gab es aber auch ganz viele Leute, die mit dem Forumtheater sehr vertraut waren, die sehr schnell waren mit dem Identifizieren von Situationen, also dass Einzelne sich von der Gruppe abgespalten haben zum Beispiel und von der Gruppe nicht geschützt wurden, und dann gab es eben immer wieder diese Lösungsansätze, also wir gehen als Gruppe da rein und ähm, bringen alle wieder zusammen oder wir wehren uns gegen den Corona-Minister, der von dem, dem Begriff der Solidarität missbraucht. Mhm. Das wurde sozusagen so in der Interaktion dann probiert.
0: Also das Festival hat, hat ja auch einen Untertitel Art, Activism, Action, also diese drei Größen sozusagen. Ähm, ist das trotzdem künstlerisch genug oder ist es auch eher... Eine aktivistische Aktion.
4: Auf jeden Fall aktivistisch. Und in der Darstellung ist es auf jeden Fall heute Abend, ich habe das in Ramallah auch schon mal mit professionellen Schauspielern gesehen. Dasselbe ja Modell sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und auch dieses Forum-Theater. Heute waren das wirklich Laiendarsteller. Aber in der Methodik, sage ich mal, wie Barbara Santos das durchgeführt hat, ist das absolut professionell. Das auf jeden Fall. Aber es hat eben auch ganz viele verschiedene Formen, sage ich mal, oder Varianten, ähm, und das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das heute Abend abgelaufen ist und wie das eben auch in dem Verhältnis zu dem Thema stand. Also vielleicht war das Thema auch sehr, sehr groß äh, aufgemacht. Also wie gesagt, in Ramallah als ich das damals gesehen habe, da sind die von einer kleinen Situation ausgegangen und haben dafür eine Lösung gesucht. Das war irgendwie so eine NGO-Geschichte mit, mit einer Verletzung und dafür wurde eine Lösung gesucht in der Interaktion mit dem Publikum. Heute war das, das Problem so ganz groß aufgezogen mit dem, was bedeutet Solidarität in Corona-Zeiten. Dafür gibt es keine einfache Lösung und das wurde an diesem Abend auch deutlich.
0: Und die englische Sprache ist als ähm, Mittel in diesem Fall auch legitimiert, weil eben viele tatsächlich erst vor kurzem nach Berlin, nach Deutschland gekommen sind und äh, in Deutsch einfach nicht ihre Sprache ist.
4: Ja, und vor allen Dingen für das Festival sind jetzt viele Forum-Theater-Leute aus der ganzen Welt gekommen. Also auch eben aus Brasilien zum Beispiel. Die wurden das ist kein lokales Projekt in diesem Sinne. Das mm. Coringa schon, aber mm. das Festival ist wirklich ein internationales Festival. Und es gibt ja forum in der ganzen Welt. Und von denen sind eben viele gekommen. Und deswegen wurde Englisch gesprochen, aber eben auch Spanisch. Und ich war selber erstaunt, also wie es wird so ganz schnell übersetzt äh, immer mal wieder. Und das hat gut funktioniert, glaube ich, für alle.
0: Und wo, wo reiht sich das an? Ich meine, wir erleben das ja schon seit einigen Jahren, dass so teilnehmendes Theater sehr en vogue ist. Passt das in diese Linie?
4: Ja, das äh, ist mir auch so aufgefallen, Dieses, dass wir wirklich in den letzten Jahren gesehen haben, dass das äh, Ideen zum partizipativen Theater wieder eine Renaissance erleben. Also dass die Trennung zum Beispiel zwischen Publikum und Darstellerinnen aufgehoben werden soll. Dass es gemeinsame Räume geschaffen werden sollen, ähm, die eher Begegnungen ermöglichen und Austausch. Und das kann in den performativen Künsten manchmal eher so was Gefühlsmäßiges sein. Aber es kann eben auch etwas sehr Kognitives sein, wo man sich intellektuell austauscht oder wo, wo der Zuschauer, die Zuschauerin mitentscheidet im Deutschen Theater. Ferdinand von Schirach zum Beispiel, wo es dann auch am Ende darum ging, wie entscheiden wir über eine juristische Frage, aber es gibt auch in den performativen Künsten wirklich so ganz viele Ideen zum, wir wollen eigentlich Gemeinsamkeit stiften oder Austausch schaffen. Und das Theater der Unterdrückten ist vielleicht ganz sicher nicht die Urmutter, aber doch eine ganz wichtige Variante. Und verbinde das eben so ganz stark mit politischem Empowerment und, oder Selbstermächtigung. Und das ist, hat ja heute auch wieder Bedeutung.
0: Also Teilnehmendes Theater in der Tradition von Augusto Boal, diesem legendären brasilianischen Theatermacher in Berlin, wird das Ganze gepflegt vom Coringa Theater in Berlin-Wedding. Und das feiert gerade zehn Jahre mit einem Festival über die nächsten Tage. Heute bei der Eröffnung war für uns dabei Elisabeth Nehring. Vielen Dank. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und ihr hat Bettina Ritter.
6: Bundespräsident Steinmeier hat ein Forschungsprojekt zum Umgang des Präsidialamtes mit der NS-Vergangenheit vorgestellt. Er empfinde eine besondere Verantwortung, der Geschichte seines eigenen Amtes nicht auszuweichen, sondern sich eher offen und selbstkritisch zu stellen, erklärte Steinmeier. Trotz Jahrzehnten wissenschaftlicher Forschung und historischer Aufarbeitung werde noch längst nicht aller Opfer angemessen gedacht – das Forschungsprojekt trägt den Titel Das Bundespräsidialamt und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 1949 bis 1994. Leiter ist der Jena-Historiker Norbert Frey. Der deutsche Auslandssender Deutsche Welle hat zwei tägliche Radioprogramme in den Sprachen Dari und Pachu für Zuhörer in Afghanistan neu ins Programm aufgenommen. Dort seien die Medienvielfalt und der freie Zugang zu unabhängigen Informationen akut bedroht, sagte Intendant Peter Limburg in Bonn. Die Deutsche Welle böte den Menschen nun zusätzlich zu Online- und Social-Media-Angeboten, zwei tägliche halbstündige Kurzwege. Radiosendungen. In Belgien ist ein neues Stück der Tanzkompanie unter Leitung von Jan Fabre nach Drohungen abgesagt worden. Der Choreograf, Maler und Regisseur Fabre muss sich Ende des Monats wegen unsittlicher Übergriffe und sexueller Belästigung vor Gericht in Antwerpen verantworten. Die Veranstalter der Tanzbiennale von Charleroi begründeten die Absage damit, dass man aufgrund des öffentlichen Drucks die Sicherheit für die Darsteller, und das Festivalteam nicht gewährleisten könne. Am Donnerstag hatte das Internationale Kunstzentrum des Single in Antwerpen bekannt gegeben, dass es ein Kunstwerk von Jan Fabre nicht wieder auf seinem Dach installieren wird. Der Triumphbogen von Paris ist verhüllt. Seit gestern haben 95 Kletterer die Stoffbahnen am Pariser Wahrzeichen heruntergelassen. Bis Anfang Oktober bleibt es verpackt. Es ist die Idee des verstorbenen Künstlerpaares Christo und Jean-Claude. Stephanie Markert. Mit Kränen wurden die bis zu 16 Meter breiten und 52 Meter langen Bahnen aufs Dach gehievt. Sie sind außen silbrig, innen blau und sie werden mit dicken roten Kordeln fixiert – eine Reminiszenz an Frankreichs Nationalfarben. Obwohl das Kunstprojekt offiziell erst am Samstag eröffnet wird, ist es schon jetzt ein Hingucker. Highlight für die Besucher: Sie dürfen auf das Dach und laufen dort über den Stoff, den es in kleine Quadrate geschnitten als Souvenir gibt.
0: Die Kulturen mit Bettina Ritter, vielen Dank. Es steht im Grundgesetz. Die Kunst ist frei. Das heißt, sie kann alles, solange sie als Kunst definiert wird. Seit Jahrzehnten entscheiden die Gerichte über diese Frage. Wir haben es erlebt beim Zentrum für politische Schönheit mit ihren provokanten, hochpolitischen Aktionen, aber auch in vielen anderen Fällen. Und da dachten sich doch ein paar Kuratoren, wir entscheiden mal mit, was Kunst ist, und eröffnen in Berlin eine große Ausstellung zur Freiheit der Kunst. Mit dabei prominente Künstler wie Anne Imhoff, die ja vor einigen Jahren den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig mit einer ja, beeindruckenden Choreografie bespielte und damit Furore machte. Jetzt also. Berlin, Haus der Kulturen der Welt, Illiberal Arts, also unfreie Künste, so heißt diese Ausstellung und stellt damit schon mal eine starke These auf. Kunstfreiheit ist ein Mythos, darüber wollen wir genauer sprechen mit einem, der sich auskennt. Kunstkritiker Carsten Probst, schönen guten Abend. Guten Abend. Also Kunstfreiheit schließt ja laut dieser Ausstellung jedenfalls viele Kulturmenschen aus, so habe ich es jedenfalls verstanden in der Ankündigung. Wen schließt sie denn aus?
1: Naja, es gab ja schon recht viele Anlässe in den letzten Jahren für Proteste marginalisierter Gruppen im Kulturbereich. Äh, denken wir an so Schlagworte Black Lives Matter, Me MeToo, Postkolonialismus, Bewegungen zur Geschlechterdiversität. Alle diese Strömungen verbindet nun aber weiß ja, dass sich die Kultur oder Künste eben nicht abgehoben vom gesellschaftlichen Leben sehen, sondern genau umgekehrt. Diskriminierungen, die im Alltag stattfinden, finden ihren Ausdruck eben auch in der Kultur und in den Künsten. Frauen galten ja bis vor wenigen Jahrzehnten in der Kunst als nachrangig. Abweichungen von der bürgerlichen Norm wurden sozusagen allenfalls denen zugestanden, die als Künstler Erfolg hatten. Also diese so angeblich freie, fortschrittliche Kunst grenzt eigentlich äh, ja, andere doch immer irgendwie systematisch aussteuert über die ihre Kriterien und über den angeblich guten Geschmack, was überhaupt Kunst und damit als frei anerkannt werden kann. Und ja, die Arbeiten dieser Ausstellung wollen diese eingrenzenden, engen Kriterien aufbohren und dann eben für alle erweitern.
0: Was sind das für Arbeiten?
1: Also eine Ikone dieser Ausstellung ist sicherlich die an der Decke schwebende Figur von Stefan Dillemuth mit dem ja sehr ironisch gemeinten Titel »Die Freuden der Gegenwart.« Nichts, an dieser Figur ist freudig. Sie sieht aus wie eine auseinandergefallene mechanische Puppe. Aus dem Körperinneren dringen so Zahnräder, die einzelnen Gliedmaßen hängen unverbunden in der Luft. Nur von so einem bestimmten Standort aus fügt sich die Figur überhaupt zum Bild eines menschlichen Körpers. Und die ist Sinnbild für eine Gegenwart, in der die Körperwelt von der digitalen Welt überformt wird, der Mensch sich mit seinem einheitlichen Weltbild völlig auflöst. Und ja, viele KünstlerInnen thematisieren eben so marginalisierte Lebensweise, etwa von Obdachlosen, Frauen, Kindern, Ostdeutschen, Transpersonen, alles ist dabei. Pauline Cunier-Chardin zum Beispiel, eine französische Künstlerin, hat ein Projekt gemeinsam mit Sexarbeiterinnen in Rom entwickelt. Enrique Naumann lässt in einer Videoserie in Hotelzimmern in Chemnitz die Geschichte des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland nachspielen, so als historischer Bogen bis zur Weimarer Republik, die Besetzung durch die Sowjetarmee, die Fall der Mauer, ostdeutscher Rechtsradikalismus sozusagen als Folge historischer Marginalisierung.
0: Also wenn es um Marginalisierte geht, dann würde man ja vermutlich nicht, zumindest was den Kunstbetrieb angeht, der reflektiert sich ja offenbar hier selbst, wie ich verstanden habe, nicht unbedingt an jemanden wie Anne Imhoff denken, die ja nun, glaube ich, im Zentrum dieser Ausstellung steht eben, was der berühmteste Name ist. Also sehen wir da so einen gewissen Widerspruch? Also das Aufbrechen des Kunstsystems auf der einen Seite und dann doch wieder die Bedienung dieses Kunstsystems durch Animov?
1: Ja, also sie verkörpert zumindest diesen Widerspruch wie eigentlich kaum eine andere Künstlerin ihrer mit ihrer Arbeit. Also Sie haben schon den Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig erwähnt, wo sie vor vier Jahren ja mit einer sehr diversen jugendlichen Performance-Truppe so ganz grimmige Widerstandsgesten darbieten ließ. Und das Publikum konnte sich diese a so von auf Laufstegen aus Glas anschauen. Schon da wohnte also der Widerstand sehr nah am Spektakel, kann man sagen. Und jetzt im Palais de Tokio ist eine Ausstellung zu sehen, da hat sie riesige Glasscheiben aus einem Abbruchhaus zu labyrinthischen Gängen zusammengefügt, wo dann Arbeiten von anderen Künstlerinnen prä präsentiert werden. Das erwähne ich deswegen, weil diese Installation mit Glasfenstern eben eigentlich in der Berliner Ausstellung übernommen werden sollte. Das wurde durch Corona verhindert, weil die Ausstellung in Paris noch läuft. Und deswegen hat Anne Imhoff eben die Ausstellungshalle im Haus der Kultur in der Welt nun mit riesigen Korridoren versehen aus an der Ecke hängenden aus der Ecke aufge äh, Decke aufgehängten Gittern. Das durchziehen den ganzen Ausstellungsraum und das beschreibt Anne Imhoff so.
6: Die Struktur greift ziemlich eindringlich ein in den Raum und auf der anderen Seite ergibt sie als Bild so einen durchlässigen Nichtraum, in dem die Bilder aufgehängt sind. Und die Bilder sehen aus, als würden sie eigentlich da frei drin schweben. Manchmal sieht man zum Beispiel die Bilder erst nicht. Und je weiter man reinläuft in diese langen Gänge, desto mehr sieht man das Bild
0: auftauchen. Aber es taucht langsam auf, fast als würde man sich in so einem digitalen Raum bewegen und gar nicht in einem realen Raum.
1: Ja, also das sieht auch ziemlich dramatisch aus, Ein wenig wie diese fantastischen Kerkerarchitekturen auf den Bildern von Piranesi. Aber es ist eben schon auch wie äh, damals im deutschen Pavillon. Man kann sich nicht ganz das Gefühl erwehren, dass ein bisschen die Widerstandsgeste die Schwelle zur Show ab und zu überschreitet. Und das ist eben auch die Frage, die sich KünstlerInnen hier immer stellen müssen. Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Können wir überhaupt unsere Werke zeigen, ohne nicht schon Teil dieser Showmechanismen des Kunstbetriebes zu sein?
0: Auf der einen Seite die Ambivalenz, auf der anderen Seite vielleicht auch der Eindruck, dass das engagierte Kunst, vielleicht hochpolitisierte, überpolitisierte Kunst ist. Kann man ja auch negativ sehen.
1: Ja, stimmt. Also es, äh, find, Ich finde, es gibt einige Werke, die auch mit solchen Mechanismen spielen. Unterdrückung indigener Lebensformen ist ein Thema durch koloniale Gewalt. Oder wenn die Künstlerin Jordan Strafer mit Puppen die sexuelle Ausbeutung von Frauen inszeniert. Aber dahinter steht schon was anderes, nämlich, dass sich die traditionellen Kunstbegriffe eben auflösen und auch damit gesellschaftliche Grenzen, für die sie, diese Kunstbegriffe bisher standen, also zwischen Arm und Reich, gebildet, ungebildet, zum Beispiel Co-Kuratorin Kerstin Starkemann,
2: drückt das so aus.
1: Wenn wir die Produktion
6: kultureller Werte heute ansehen, was davon folgt nicht, der Idee vom ewigen Fortschritt der Künste und tritt doch immer wieder zutage So wie die vielen künstlerischen Positionen, die hier in der Ausstellung vertreten sind und die auch nicht unbedingt immer als Kunst angesehen werden. Aber wie verhalten sich KünstlerInnen zu dieser traditionellen, ziemlich exklusiven Idee von Fortschritt, wenn sie die Kunst, die sich ohnehin immer mehr auflöst, nicht bloß als Privileg ihrer persönlichen Freiheit verteidigen wollen?
1: Ja, also vielleicht geht es nicht mehr so sehr um einen politischen Kampf gegen das System, sondern, also die, sondern vielleicht gerade äh, eine, eine Bestandsaufnahme einer Situation, wo sich dieses System gerade auflöst. Alle Künstler verzichten eigentlich auf irgendwelche Utopien für die Zukunft. Nirgendwo heißt es, so wäre es besser, sondern sie versuchen einfach hier und jetzt die Realität quasi umzusetzen und zu zeigen, und das andererseits doch relativ, muss man sagen, theorielastig. Dann wiederum in einer Art Widerspruch zur eigenen These sozusagen unter Ausschluss eines riesigen Publikums, weil doch die Thesen relativ akademisch daherkommen.
0: Carsten Probst also mit durchaus ambivalenten Eindrücken von dieser Ausstellung im Haus der Kultur und der Welt in Berlin. A liberal arts bis Ende November, also unfreie Künste zu sehen. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und ähm, wir gehen... Vom Zeitgenössischen ziemlich weit zurück, nämlich über 700 Jahre zu einem großen italienischen Klassiker Dante. Nicht nur Namensgeber von hunderten Plätzen und Straßen, sondern auch Schöpfer des modernen Italienisch. Und siehe da, die meisten Italiener lieben ihren Dante und sehen ihn nicht nur als lästige Schullektüre. Der 700. Todestag wird morgen am Dienstag gefeiert mit vielen Veranstaltungen und Ausstellungen. Und Jörg Seiselberg hat sich aus diesem Anlass umgehört.
5: Wer einen Beweis sucht, dass Dante Alighieri in Italien immer noch Teil der Volkskultur ist, findet ihn in diesen Tagen fast immer und fast überall auf Pizzatellern im Fernsehprogramm in Musikclubs. Die Rapper Clave Gold und Murubutu haben Dante zu dessen 700. Todestag einen Song gewidmet. Inferno. In In Neapel bringen Dutzende Restaurants von Dante inspirierte Gerichte auf den Tisch. Auch Enzo Coccia in seiner Pizzeria La Notizia. Ich habe Dantes Erzählung über das Salz und salzloses Brot genutzt und ein Gericht kreiert mit dem nur einmal gesalzenen Mozzarella Primusale, Zucchinos aus der Pfanne und Rucola. Bei Dante findet man vieles, auch die schöne Leichtigkeit des gesunden Essens. Dantes Divina Commedia mit ihrer literarischen und philosophischen Reise von der Hölle über das Fegefeuer bis ins Paradies ist bis heute eine Enzyklopädie des Lebens. Fest verankert im Bewusstsein vieler Italienerinnen und Italiener. Der 91 Jahre alte Furio Castelli aus Rom kann auch über sieben Jahrzehnte nach seiner Schulzeit noch fehlerfrei ganze Gesänge der Diviner Komödie rezitieren.
7: Sie Zum Beispiel den
5: Anfang. Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren. Dante war großartig, als er die göttliche
7: Komödie geschrieben hat.
5: Ein Werk, das den Italienerinnen und Italienern fast schon in die Wiege gelegt wird. Zumindest in Kindertagen begegnet es ihnen, erzählt der 18-Jahre-alte Francesco Pagliaccia. Das erste Mal, dass ich mich dafür interessiert habe, war, als ich Mickey Mausen so gelesen habe. Auch die göttliche Komödie gab es da und die habe ich geradezu verschlungen. In einem Comic, der Dantes Werk erzählt hat. Die Italienerinnen und Italiener und ihre Dante-Liebe, generationenübergreifend. Die Leipziger Romanistik-Professorin Uta Felten wundert dies nicht.
4: Ich glaube, gerade junge Menschen begeistern sich für das Inferno. Es ist ja ein richtiger Krimi, Es ist ja ein richtiges Abenteuer, wenn Dante mit Vergil durch diese verschiedenen Höllenkreise wandert. Das ist ja eine unheimlich reiche Bildfantasie, die da entwickelt wird.
5: In einem Werk, das Dante, anders als vor sieben Jahrhunderten üblich, nicht auf Latein geschrieben hat, sondern kulturrevolutionär auf Italienisch in der Diktion des Volkes. Dante gilt daher auch als Vater der italienischen Sprache. Seine göttliche Komödie, seine Verdienste um die Sprache, alles zusammen trage dazu bei, sagt Professorin Felten.
4: Dass Dante die Ikone der italienischen Kultur schlechthin ist.
5: An die in Italien rund um Dantes heutigen Todestag mit hunderten Veranstaltungen und Ausstellungen im ganzen Land erinnert wird. Im Fernsehen laufen Sondersendungen zu Dante. Rund um das renovierte Dante-Museum in Ravenna finden öffentliche Lesungen statt. In Florenz dirigiert niemand Geringeres als Maestro Riccardo Muti ein Konzert zu Ehren des Sommerpoeta Und ebenfalls in Dantes Geburtsstadt rezitieren prominente Schauspieler von Ray Fiennes bis Helen Mirren alle 100 Gesänge der göttlichen Komödie in einem 24-Stunden-Dante-Marathon.
0: Ganz schön viel Dante, aber es ist eben auch Dante. Und es ist ja auch gerade mal 700 Jahre her, dass er gestorben ist. Georg Seiselberg also über die große Legende, die in Italien immer noch so viel Bedeutet. Und wir haben noch mehr Dante, eine ganze lange Nacht über ihn. Drei Stunden Dante, pur, bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de, da finden Sie es. So, und jetzt schauen wir in die Feuilletons von morgen. Das tut Klaus Bukatsky. Minderheiten sind
7: manchmal ganz unterhaltsam, vor allem, wenn sie aufeinander losgehen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Minderheit zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, einer von wenigen zu sein, doch es bedeutet stets weniger Platz in der öffentlichen Meinungsarena einzunehmen, klärt uns die Literatin Sascha Mariana Salzmann auf mit ihren Erfahrungen als queere Jüdin. Es gibt eben nur eine überschaubare Anzahl von Mikrofonen. Die Hauptrollen sind schnell aus der Mehrheitsgesellschaft besetzt. Die Hauptrollen vor den Mikrofonen sind in diesen Wochen recht überschaubar. Auf dem Theater spielen Schauspieler Menschen. In der Talkshow spielen Menschen sich selbst. Sie sitzen in Talkshows, weil sie Rollen verkörpern. Das steht in der Süddeutschen Zeitung. Zu welcher Talkshow wohl? Die TV-Debatten vor der Wahl gibt es seit 2002, schreibt Kurt Kister über die Fernsehbühne für jene Menschen, die ins Kanzleramt streben, diesmal als Dreierpack am Sonntag in einer gemeinsamen Sendung von ARD und ZDF, das Triell. »Sie werden bezeichnet als Schlagabtausch, Kampf um die Macht, Entscheidungsdebatten und was es dergleichen halbmartialischer Aufregungsbegriffe mehr gibt. Man hat sich daran gewöhnt, dass Ereignisse verschlagwortet werden, weil viele Menschen im Netz nach sie aufreizenden Begriffen suchen.« und da klingen Begriffe wie «Duell» oder «Triell» so richtig schön nach «Pistole» oder «Degenziehen» im Morgengrauen. Zum Kanzlersprechstück gehören Moderatorinnen und Moderatoren. Sie sind selbst Akteure des Sprechstücks, auch wenn sie vorgeben, nur auf die Bühne geratene Schiedsrichter zu sein. Am Sonntag hießen die vermeintlichen Schiedsrichter Maybrit Illner und Oliver Köhr, die aber für ihre Rolle noch etwas üben sollten an ihrer eigentlichen, ureigensten Aufgabe vorbei moderiert, haben die beiden nämlich wie der Berliner Tagesspiegel findet. Ilna und Köhe haben sich gegenseitig aus der Komfortzone gelockt, gereizt, das Triell der Politik zu einem Duell der Moderation umfunktioniert. Sie haben sich unterbrochen, sind sich gegenseitig ins Wort gefallen. Der Dreikampf als Zweikampf, das musste nicht sein. »Beklagt Joachim Huber.« als Spitzenkandidatin der Berliner CDU steht sie auf Platz 1 der Landesliste, heißt es in einem anderen Artikel des Tagesspiegel, der unsere Kulturstaatsministerin würdigt, die vielleicht auch öfter mal einen Auftritt im Fernsehen verdient hätte. Monika Grütters kann anstrengend sein, schreibt Christiane Peitz, als Schnellrednerin, Überzeugungstäterin und Kämpfernatur, die seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2013 wenig Verwalten als gestalten will und sich gerne in Auseinandersetzungen stürzt, als seien sie ihr ureigenstes Element. Da braucht es dann schon das passende Moderationspersonal. Was die Zahlen nach zwei Amtsperioden betrifft, kann Grütters Bilanz sich sehen lassen. Auf 2,1 Milliarden Euro beläuft sich ihr Budget mittlerweile, 73 Prozent mehr als bei ihrem Staat vor acht Jahren. Vergessen wir die Katholikinnen mit ihren christlichen Werten nicht. Der Spaltung der Gesellschaft und der Ausgrenzung Einheit gebieten, das ist für Grütters nicht zuletzt eine Sache der Kultur. Dem Anderen näher kommen, auch dem Fremden eine Basis für Verständigung schaffen, dafür wirbt sie in Essays und Reden ebenso wie für eine lebendige Erinnerungskultur. Der wachsende Antisemitismus macht ihr Sorgen. Was schrieb die Jüdin Sascha-Mariana Salzmann noch in der Frankfurter Allgemeinen? Allein
0: sind wir erledigt, zusammen erledigen wir das. Klaus Bogarski aus den Feuilletons vom Dienstag. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.